0: Dariusz Wieczorkowski: dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest dziś pan Tomasz Konieczny, dyrektor Centrum Nowych Technologii i Inwestycji we Wrocławskim MPWiK. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich słuchaczy.
0: Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wody. Święto ma przypominać o tym, że trzeba tę wodę chronić. No i właśnie takie pytanie na początek. Czy Wrocławianie tę
1: wodę chronią, rozsądnie nią gospodarują? Tak, muszę powiedzieć, że tak. Z roku na rok zauważamy, że tej wody wrocławianie biorą coraz mniej. To jest około 100-120 litrów na jednego mieszkańca. To wynika z naszych wyliczeń. Kiedyś tej wody braliśmy troszeczkę więcej, bo było to około 200 litrów na osobę w ciągu doby, ale widać, że... Zmywarki, pralki oraz inne urządzenia, które używamy są już takie wodooszczędne, że się tak wyrażę i tej wody bierzemy coraz mniej.
0: Ale to faktycznie z tego wynika, że technologia, której używamy w domach powoduje, że siłą rzeczy, nawet jeśli to się dzieje trochę poza nami, to mniej
1: jej zużywamy? Tak, ponieważ może troszkę zaskoczę pana i wszystkich mieszkańców, ale z tych 120 litrów wody, jak pan myśli, na co najwięcej wody pobieramy? No, ja myślę, że na, 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 na sprawy związane z toaletą. Zgadza się. Ponad jedna trzecia wody, ponad 40... To nie było po... ustawiane, żeby było jasne. Nie, nie było. To odwróciliśmy rolę. Ja na chwilę zapytałem oczywiście. Najwięcej wody ponad 40 litrów w ciągu dnia bierzemy na toaletę. A najmniej na co? Panie redaktorze, jak pan myśli? Przepraszam, że odwróciłem rolę. Nie, jest okej. Okay. Myślę, że na gotowanie. Nie, na gotowanie bierzemy troszkę więcej. Najwięcej i najmniej wody bierzemy na picie. Napicie i gotowanie typu zupy, herbaty to jest 1-2 litry dziennie, czyli z tych 120 litrów jedynie 1-2 litry bierzemy na napicie. Na
0: to dziennie? Ile Wrocławia średnio zużywa wody, żeby tę skalę
1: pokazać? Dziennie każdy Wro... aha, cały Wrocław, aha mhm. cały Wrocław, żeby tak tą skalę pokazać i tak, żeby liczbami nie opowiadać. To jest 50 basenów olimpijskich dziennie, takich basenów jak są zlokalizowane, jakie jest zlokalizowane na ulicy Racławieckiej. 50 takich basenów dziennie. Wypijamy, zużywamy. Kiedyś widziałem taki wykres, który
0: pokazywał zużycie wody w trakcie spotkań polskiej reprezentacji, gdy orły na nawałki walczyły o, no, o lepsze jutro walczyły. Wynikało z tych danych, że w trakcie meczu wody nie potrzebował nikt absolutnie, natomiast w przerwie działo się sporo. Jak było wczoraj?
1: Wczoraj było jak podczas każdego meczu, ponieważ kiedyś jak rozpoczynałem swoją pracę w wodociągach, byłem takim dyspozytorem, który odpowiadał za dostawy wody do miasta. To sytuacja mniej więcej wygląda tak, przed meczem bierzemy dużo wody, zaczyna się połowa, pierwsza połowa się zaczyna i nagle wszyscy przestają brać wodę, wszyscy oglądają połowę wody, tak naprawdę czasami nie wiemy co my mamy z nią zrobić. No ale bardzo ważnym takim narzędziem dla dyspozytorów i moich kolegów jest telewizor lub radio, bo musimy wiedzieć, czy sędzia przedłuży połowę, kiedy będzie ta przerwa, ponieważ tak na parę minut, dwie, trzy minutki przed przerwą musimy troszeczkę tej wody więcej wtłoczyć, pod większym ciśnieniem, no bo wiadomo, jak jest przerwa, to co się każdemu chce? No, no napić wody, tak? oczywiście też skorzystać z toalety, więc nagle jest taki duży pobór wody, nagły, chwilowy, no przerwa trwa około 15 minut zazwyczaj w meczu, no i tuż przed zakończeniem tej przerwy znowu musimy ograniczyć dostawy wody, bo jeżeli byśmy tego nie robili, to byśmy mieli bardzo dużo awarii podczas każdej połowy i przerwy. Więc tak to mniej więcej się odbywa podczas każdego. Matcha.
0: A ten wykres dobowo jak wygląda? Mamy poranki i popołudnia, kiedy wracamy z pracy, to faktycznie jesteście w stanie zauważyć, czy, czy nie?
1: Tak, rozbiory wody to mogą służyć jako, jako narzędzie socjologiczne. Oczywiście takie kładziemy się spać około 22:00, widać to po wody, że te największe rozbiory są gdzieś do około 22, no może do 23, następnie ten, 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 ten pobór się uspokaja, to w ten czas wyrzucamy, że się tak wyrażę, w miasto około dwóch basenów olimpijskich na godzinę i to się dzieje tak mniej więcej do 6 rano. O szóstej rano się budzimy, oczywiście toaleta poranna, szybka, jest taki pierwszy pik, bo to są osoby, które idą na siódmą, Potem jest gdzieś taki pik koło ósmej, dziewiątej i potem się to uspokaja. No i tak w ciągu dnia, jak teraz rozmawiamy, to zapewne moi koledzy dostarczają cztery baseny olimpijskie na godzinę wody do miasta.
0: A czy ta woda, która płynie z kranów we Wrocławiu w naszych mieszkaniach nadaje się bezpośrednio do picia?
1: Jak najbardziej. Można tą wodę pić. Może może Państwo tego nie wiedzą, ale woda jest środkiem spożywczym, więc podlega bardzo rygorystycznym normom, a normy dla jakości wody ustala minister zdrowia, więc bezpiecznie można tą wodę z kranu pić. Ja piję, moi koledzy, cała firma pije wodę z kranu, więc bez obaw. Skąd Wrocław czerpie wodę? Bo paradoksalnie nie jest to odraz tego co mi wiadomo. Bardzo dobrze panu wiadomo. To to jest taki mit, legenda miejska. Nie bierzemy wody z Odry. Bierzemy tą wodę z rzeki Oławy. Ale żeby tą informację uzupełnić, to Oława jest rzeką zbyt małą. My byśmy jako Wrocław ją wypili, tak m- m- mówiąc wprost. Dlatego też musimy do tej Oławy doprowadzać wodę z Nysy Kłodzkiej, aż z województwa opolskiego, z miejscowości Michałów. Więc w miejscowości Michałów z Nysy Kłodzkiej pobieramy wodę, pompujemy 27 km do Oławy. I w tym momencie w Oławie już jest wystarczająca ilość wody, którą możemy pobrać, uzdatnić i dostarczyć do naszych słuchaczy. A dlaczego nie Odra? Odra tak najogólniej... Bo w Warszawie na przykład wodę czerpie się z Wisły. Tak, prawda, w Warszawie się czerpie wodę z Wisły za pomocą ujęcia o wdzięcznej nazwie Gruba Kaśka. Niestety Odra, pomimo że jest drugą największą rzeką w Polsce, jakość jej wody jest na tyle zła, że my nie bylibyśmy w stanie jej uzdatnić.
0: A w jaki sposób właśnie czyścicie wodę? Nie wiem, czy to jest do końca dobre określenie, jak wygląda ten proces
1: bardzo dobrze jest nazwany, jak czyścimy wodę. No oczywiście takiej surowej wody z rzeki nikt by się raczej nie napił. Ona zawiera różnych związków, zawiesin czy, czy zapachu, którego byśmy nie, nie chcieli. No i ogólniej rzecz ujmując, technologia polega na przepuszczaniu wody poprzez filtry piaskowe. Następnie, gdzie usuwamy takie związki zawieszone, tak To co sedymentuje, filtr piaskowy to jest taki cedzak, tak jakbyśmy ryż cedzili. Następnie taką wodę poddajemy procesowi ozonowania. Dlaczego? Ponieważ tam są takie związki, które powodują, rozpuszczone, które powodują barwę, smak, zapach, a ozon jest takimi nożyczkami chemicznymi. Na takie mniejsze fragmenty te, te, te związki tnie, potem usuwamy to na filtrach węglowych. A następnie jest poddawana dezynfekcji, żeby pozbyć się mikroorganizmów, które mogą w tej wodzie występować lub się namnożyć.
0: To ile trwa taki proces od momentu, gdy pobieracie wodę z rzeki, do momentu, w którym ja odkręcam. Kran u siebie w domu i i ta woda faktycznie płynie.
1: Jest to zazwyczaj kilka godzin. To
0: to, To jest kwestia kilku godzin. Pytałem na początku, czy mieszkańcy Wrocławia rozsądnie gospodarują wodą, ale czy my dbamy, na przykład my mieszkańcy, o kanalizację, która też jest elementem tej całej układanki, którą się zajmujecie, bo podobno wrzucamy bardzo ciekawe przedmioty do toalety.
1: No i tutaj sytuacja jest troszkę odmienna niż dowody, faktycznie wrzucamy do do, do kanalizacji rzeczy, których tam się nie powinny znaleźć I, i, i tutaj w imieniu moich kolegów z oczyszczalni ścieków apeluję, aby do kanalizacji nie wrzucać patyczków do uszu, żeby nie wrzucać pieluch, żeby nie wrzucać podpasek, kondonów i innych takich elementów. Elementy te są bardzo kłopotliwe dla nas, blokują nam pompy, a patyczki, choćby nawet i też pestki po wiśniach czy czereśniach pływają. Bardzo ciężko usuwa się elementy, które pływają. Bardzo mnóstwo mamy tego na To jest duży problem dla Was? To jest bardzo duży problem dla nas. To nie jest tylko duży problem dla nas. To jest też dla każdych wodociągów na świecie. W, proszę Państwa, często już coraz częściej widzimy w mediach, że są bardzo duże zatory spowodowane przez pieluszki, takie chusteczki jednorazowe. W szczególności w Londynie ostatnio było, że takiego mieli duży, duży zator, który miał... Z 100 metrów długości i oni kilka tygodni go usuwali. I to były właśnie takie nagromadzone chusteczki, patyczki, pieluszki. Te elementy prosimy żeby wrzucać do, do, do śmietnika.
0: A co zrobić np. Z tłuszczem z patelni bo też słyszałem że to też jest problem. Nie, nie, nie powinniśmy go ani wpuszczać do zlewu ani do toalety.
1: Tak, tego też nie powinniśmy wrzucać, ponieważ tłuszcz w kanalizacji przyjmuje taką formę zbitą, jest taki taki twardy i i też powoduje nam różne blokady. Tłuszcz należy tak naprawdę przelać do jakiegoś pojemnika plastikowego, czy to butelki, czy, czy to jakoś kanisterka i oddać do punktu, który się zajmuje jego utylizacją.
0: Mocno zmienia się klimat w ostatnich latach. Wrocław jest gotowy na te zmiany?
1: Tak, jesteśmy gotowi i też jako wodociągi oczywiście przygotowujemy się na te zdarzenia klimatyczne, jeżeli to chodzi i o suszę, czy, 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 czy nawalne opady, po zmiany klimatu to, 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 to dwa bieguny. Czasami mamy za dużo wody, a czasami mamy jej za mało. A grozi nam susza? No susza już jest faktem, już nie tylko we Wrocławiu, generalnie w Polsce. W zeszłym roku każdy z nas pamięta bardzo długie, ciepłe lato, które trwało praktycznie do, do, do października.
0: Magazynujecie tę wodę właśnie na potrzeby tutaj,
1: wiedząc ile mniej więcej średnio zużywają mieszkańcy? Oczywiście, że magazynujemy, jakby nasza działalność jest z tym związana. Oczywiście posiadamy zbiorniki wody czystej na obydwu zakładach produkcji wody, w których my gromadzimy wodę. Dodatkowo mamy taki... Duży naturalny zbiornik wody, który się nazywa tereny wodonośne, to jest tysiąc hektarów powierzchni naturalnej i to jest taki teren, w którym gromadzimy wodę i też oczyszczamy. Tereny wodonośne, jakbym miał tak zobrazować, to jest nic innego jak taka duża gąbka, w której możemy zgromadzić wodę i przy okazji oczyścić.
0: Zasoby wody pitnej stale maleją, może jej zabraknąć Pana zdaniem dla przyszłych pokoleń?
1: Jest to jednych z zagrożeń, które jest identyfikowane przez największe państwa. Na pewno państwo słyszeli o o przypadku Kapsztadu o godzinie zero. Już w mediach się pokazywały informacje, praktycznie data się pokazywała, kiedy to woda będzie reglamentowana. Są też takie obszary na świecie, w którym woda dostarczana jest czasowo, więc nie w ciągu całej doby. Ale na razie nam we
0: Wrocławiu to nie grozi. Na koniec jeszcze taka sprawa. Dostałem od naszego słuchacza prośbę o zadanie pytanie nie wiem, czy to jest jakaś prowokacja, ale zaryzykuję. Słuchacz pyta, co wrocławskiej MPWK ma wspólnego z telenowelami?
1: <grywka> no te rozbiory wody to jest ciekawy materiał dla socjologów. Faktycznie możemy zauważyć, podobnie jak przy Meczu, że przy pewnych serialach widownia jest dość duża, co odbija się na rozbiorach wody. Jak pan myśli, który serial jest najbardziej popularny w Polsce albo we Wrocławiu, może we Wrocławiu, to bo w Wrocławiu rozmawiamy. Stawiam w ciemno M jak Miłość. Brawo, M jak Miłość gromadzi największą widownię i w Polsce, ale też i we Wrocławiu, więc zauważamy, że podczas e, emisji tego serialu tej wody idzie dużo, dużo mniej. Czy nie potrzebujemy wtedy wody? E, akurat Albo niewiele. Niewiele, niewiele. Przed i po serialu oczywiście, ale w trakcie, w trakcie faktycznie zauważamy, że tej wody idzie dużo, dużo mniej.
0: Dbajmy o wodę, szczególnie w taki dzień jak dziś. Gościem rozmowy dnia był Tomasz Konieczny, dyrektor Centrum Nowych Technologii i Inwestycji Wrocławskiej MPWIK. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.